0: 3, 2, 1 Ladies and gentlemen
1: Boys and girls Welcome To Magic Park Tales Eu sou a Gabi
0: E eu sou a Bárbara O que, que a gente vai falar hoje, Gabi?
1: Hoje vamos continuar a história do Epcot Vamos falar de, o que aconteceu depois da abertura
0: dele Isso, depois que o Walt planejou, depois do falecimento do Walt O que, que aconteceu com o Epcot?
1: O Epcot, como todo mundo sabe, é a, é a sigla de Experimental Prototype Community of Tomorrow. É o protótipo experimental da comunidade da manhã. E esse nós sabemos, se vocês ouviram no episódio passado, que o parque já não nasceu do jeito que o Walt queria. Porém, ainda existem algumas similaridades com o plano inicial do parque ainda hoje.
0: Ele abriu no dia 1 de outubro de 1982, exatamente 11 anos após a abertura do Magic Kingdom com o nome Epcot Center, e depois apenas Epcot em 1994.
1: Com 300 acres, o dobro do tamanho do Magic Kingdom, o parque abriu com um plano, adaptado do que o Walt imaginou, com as nações e o foco em edutainment, né? que é a mistura de entretenimento com educação, e inovação.
0: Inovação é o maior problema do Epcot, pois tudo se torna outdated, ou seja, ultrapassado, muito rápido. Mesma coisa que a gente fala da Tomorrowland lá no Magic Kingdom.
1: Alguns fãs já acham o contrário, que as atrações se tornam antigas mais rápidas por serem fracas e baratas, pois se fossem atrações de conteúdo originais e novas, não sofreriam com isso. O que eu hum. concordo um pouco, mas a gente já vê mais pra frente.
0: Não vamos listar todas as atrações da época do lançamento do parque, mas sim as mais famosas e as que os fãs mais sentem falta. Qual que é a primeira, Gab?
1: A nossa favorita, Spaceship Earth. A atração, que é hoje, desde a abertura, considerada o ícone do parque, era para ser vista como apenas uma tese, o resumão de tudo do parque, a evolução mundial da comunicação e a história dela e o progresso da humanidade.
0: Se vocês quiserem saber mais, a gente já tem o um episódio completinho da Spaceship Earth, com todas as versões desde que ela abriu.
1: É verdade, é muito... É né? bem detalhado esse episódio, então se você gosta, é. você vai lá.
0: Desde a estrutura. Bom, até hoje, só sofreu algumas pequenas alterações, como regravações da narração, algumas trocas de roupas e o final da atração sendo atualizado para o um mundo moderno.
1: Porém, hoje ela está sendo reformada novamente, mas ainda não temos muitas notícias sobre ela.
0: A diferença das atrações da Timorland, que ficaram outdated, ultrapassadas, é que elas faziam previsões como o homem vai até a Lua nos próximos anos, por exemplo. E a última versão da Space Earth ficou com um final um pouco vago. Apenas algo para inspirar, para mover a nova geração a fazer algo inovador.
1: Que maravilhosa essa atração, né? Mesmo com essas alterações.
0: Sim. Linda.
1: Linda, maravilhosa. A próxima atração é a World of Motion, que ela é considerada um primo da Spaceship Earth. Essa atração tinha o seu tema focado em transporte, e como a Spaceship Earth era focava na história e na evolução deste conceito.
0: E novamente, o fim da atração sempre mencionava o futuro de uma forma vaga e aberta à interpretação.
1: A atração usava o sistema Omnimover, como o da Haunted Mansion, e passava pela história do transporte, começando pelos pés, barcos, animais, criação das rodas e as suas evoluções, charretes, navios, o Da Vinci, o avião, balão de ar quente, mais barcos, trens, bicicletas, aviões e muito mais.
0: Após o tour, você passa por cenas do estilo do point of view, em que você é o transporte, como se você fosse o barco, o avião, a bicicleta. E a última cena é uma cidade do futuro, com foco no transporte. Novamente, algo bem vago que leva você a imaginar o seu próprio futuro.
1: E como na Spaceship Earth, ao sair do carrinho, você é levada a uma sala com várias mini atrações sobre o mesmo tema.
0: Bom, diferente da Spaceship Earth, ela é uma pegada mais humorística e não tão séria quanto contar a história da comunicação.
1: Pois é, como as outras clássicas atrações da Disney, as suas cenas eram cheias de detalhes e efeitos práticos, o que, sinceramente, já não vemos muito das novas atrações. Cada vez que você ia, você via um detalhe diferente, que você não tinha percebido antes.
0: Hoje, essa atração ainda se sustentaria por não ser tão focada no futuro, e sim com o um intuito de informar e nos inspirar mesmo com esses detalhes cômicos que deixavam a desejar e algumas cenas historicamente insensíveis que provavelmente como a Spaceship e o Piratas do Caribe, eles seriam atualizados e arrumadas.
1: uma curiosidade antes que a gente termine de falar dessa atração a cena dos trens foi uma reutilização da atração que nunca nasceu Western River Expedition que se, você segue, se você segue a gente no Instagram, você já viu o post que a gente fez sobre ela
0: uma atração gigantesca a World of Motion foi fechada no dia 2 de janeiro de 1996 para se transformar no Test Track. Bom, fez sentido, eu né? Eu também
1: gosto. É, faz sentido, mas não assim. A gente, eu gosto dessas atrações mais detalhadas, mas eu concordo. O Test Track é uma atração que eu, eu vejo de como essencial para o parque.
0: Mas eu podia ter feito os dois, né? Podia ter feito um
1: merge. Pois é, isso é verdade. Isso é verdade. A próxima atração é a Universe of Energy. Ela nasceu em 1982 e fechou em 96 para uma pequena transformação e ela abriu no mesmo ano como Ellen's Universe of Energy.
0: Logo na entrada, você entrava em um cinema grande em que mostrava a história dos dinossauros, que logo se tornaram fósseis usados para energia.
1: Assim que a cortina levantava, o carrinho andava bem devagar por várias cenas. A primeira era na pré-história, um lugar bem grande, cheio de animatronics e dinossauros.
0: Após essa cena, entrávamos em outro lugar chamado Epcot Energy Information Center, onde se assistiu outro vídeo de 12 minutos, contando os usamos e pegamos energia hoje como mudaria isso no futuro.
1: Depois voltamos ao primeiro cinema, assistindo a mais de um vídeo de dois minutos, bem inspiracional, no estilo do fim da Spaceship Earth. Como que a energia pode mudar o futuro da humanidade?
0: E como as outras atrações mencionadas, essa também tinha mais foco na história. Durante a renovação para Ellen's Universe of Energy, provou que pouco dinheiro era necessário para atualizar a atração.
1: O primeiro filme que assistimos agora é uma cena, estilo sitcom, da Ellen e do cientista Bill Nye, algo bem cômico.
0: Bem estilo aqueles jogos de pergunta e resposta americano, sabe? Que tem a, a, pergunta, tem a perguntinha, aí eles iam para responder a pergunta, eles mostravam né, todo a linha Isso. de pensamento. Já a cena dos dinossauros ficou quase intacta, com poucas coisas sendo alteradas, tipo iluminação.
1: Era claro que o foco agora não era mais 100% na história, porém, não diminuiu o interesse dos guests pela mesma, era algo bem mais leve.
0: Tirou a, a carinha de ah, aqui é uma aula de história, por uma coisa mais de entretenimento mesmo, né? A próxima atração é Listen to the Land. A antiga atração que hoje é o Living with the Land. Seguia o seguinte conceito. Você andava em um barco que te levava na jornada de uma semente crescendo.
1: Te informava também sobre a importância da biodiversidade da história da agricultura. Algo bem interessante.
0: <risos> Leve sua calma. Leve. Após, passamos pela estufa, que é o Living with the Land hoje. E vemos as mais novas tecnologias de plantação sendo utilizadas.
1: Novamente, a ideia da atração é seguir o princípio do Epicote no início: inspirar os guests a estudar e conhecer novos conhecimentos e tecnologias em algum tema específico para o desenvolvimento da humanidade e do futuro.
0: É, nesse caso, ela não. não ela tirou um pouco do entretenimento de você ser uma, a, sua, a própria semente, né? E ficou mais. É, pelo amor de Deus! Eu achei mais interessante ser a própria semente. E eu me lembro, eu acho, é... um pouquinho.
1: Então, se você ah, é. vê o, o tour da original, era mais, é, como que eu posso dizer, você, absor, eu, eu, você era realmente a semente, não você viu um videozinho, não, tinha umas plantas gigantes do seu lado, era super legal.
0: É, eu achei, achei que a ideia inicial era mais interessante, e essa atração tem algo misterioso, hein, que no próximo episódio vocês vão ficar sabendo
1: isso fica de olho. É no tema do Halloween. Ai.
0: A próxima, seguindo aí, é o tema Living, é o The Living Seas. Aberta em 1986, a atração é mais uma seguindo o tema do Epcot. Ao entrar, a fila já te levava ao tema da atração, mostrando os artefatos da história de exploração dos oceanos.
1: Novamente, os guests entravam em um cinema para assistir um filme chamado The Sea, falando sobre os mistérios ainda não desvendados do oceano.
0: Após o cinema, os guests entravam num simulador de elevador que os levaria para debaixo do oceano.
1: Chegando debaixo do oceano, pegavam outra fila para se sentar no Omni Mover, que levariam eles a uma jornada debaixo do oceano, e assim eles assistiriam aos grandes aquários e conseguiriam ver todos os aquários gigantes que a Disney construiu só depois de toda essa, essa aventura.
0: Porém, no dia 21 de agosto de 2005, essa atração fechou para a atração do Nemo. Do Nemo. The Seas with Nemo and Friends, E ele, então, tomou seu lugar.
1: Não sentiria falta. <risos> nem, do, nem do Nemo, vamos ser sinceros.
0: Qual que é a próxima, Gabi?
1: A próxima atração é a Journey into Imagination, a favorita da Bárbara. Não confundam, pelo amor de Deus, essa atração com a que existe hoje, que chama Journey into Imagination with Figment, porque elas não são nada a ver uma com a outra, elas não são as mesmas.
0: Nessa atração, os guests sentavam em mais um Omni-Mover, onde seriam levados às alturas das nuvens e encontrariam um rapaz, um cientista chamado Dreamfinder, em um veículo que coletava ideias e sonhos.
1: Depois de falar com os guests, ele criava um figment da sua imaginação, um for no formato de um dragão, um dinossauro roxo, que levaria e ensinaria os guests sobre a imaginação no resto da atração.
0: Entramos aí no Dreamport, onde ficam suas ideias e imaginações, conhecendo vários outros lugares deste porto, como as artes visuais, literatura, artes cênicas e ciências.
1: E no final, novamente, ele mostra a importância da imaginação para o futuro da humanidade e das novas tecnologias e ciências ao ver o próprio Figment conversando com a gente sobre isso e tudo ap e apresentando todos esses conceitos em um formato de filme.
0: Nada que aprendemos nas últimas atrações seria possível sem a imaginação. Chones. Mas é verdade, aqui é um ponto que a gente fala. O Figment, na realidade, ele é... É o, o significado do próprio Epcot. Porque o Figment é o que eu tá também ali concordo. Para sustentar o, o Figment, ele é O Figment é um, né, uma caracterização dessa, uh -huh. desse pensamento do Dreamfinder. Finder. E quando ele está com medo, o, o Figment vai lá e ajuda. Quando ele está empacado, ele vai lá e ajuda. E ele tá ali, é um constante lembrete do que a gente, a gente tem que imaginar pra poder criar e evoluir.
1: Então, o Figment, é, além de tipo, ser representar um conceito tão sério e importante, o jeito que ele é divertido, criança, sabe, deixa o assunto mais leve.
0: É cativante, e eu,
1: né? Não é. E a musiquinha do Figment para, quando você toca assim, tipo, meu coração fica tipo, todo esperançoso, sabe?
0: Se vocês querem saber um pouquinho mais de detalhe, quais são, como era a carinha dessa atração, tem lá no nosso tic, no, no TikTok e também no Instagram do Magic Pork Tales. Corre lá pra, pra ver o videozinho, que lá a gente fez um mini resumo do que eram as, as, as versões dessa atração. Qual que é a próxima, Gabs?
1: A próxima é a Horizons, que é a que eu mais queria ter conhecido. É a atração mais ambiciosa do parque, pois ela juntava, né, aspas, todas as temáticas dos outros, prevendo um futuro otimista para a humanidade.
0: Ao entrar no seu Omnimover, again, os guests são apresentados para as antigas visões que tinham do futuro, narrada por John do Carroçal do Progresso, lembra dele?
1: Saudades, aliás. Depois são apresentados a uma visão do futuro e que existem várias máquinas, tecnologia, até como um animatronic tendo seu cabelo cortado por um robô.
0: É, uma versão dessa atração, desse, dessa cena, tá lá no People Mover, gente, que tem uma pessoa cortando o cabelo, só que dessa vez na Horizons era uma pessoa careca cortando o cabelo. Que tem tanta então, pegada mais cômica, né, gans?
1: Pois é, pra deixar um tema mais leve.
0: Depois disso, são levados uma sala de cinema que transita o pessoal para um mundo atual, com as tecnologias que existem hoje e no futuro. Como o John, no seu apartamento futurista, com sua esposa, enquanto conversa com sua filha, que trabalha em uma fazenda no deserto, conversando tudo isso por vídeo.
1: A próxima cena é a própria fazenda. E vemos que a filha do John também é uma mãe e a sua própria filha conversa com o seu namorado também por vídeo.
0: Em seguida, vamos até a cena onde o está. Ele está trabalhando dentro de um submarino, que daí desenvolve mais cenas debaixo do oceano, como um restaurante e aulas práticas com uma foca.
1: Chegamos então no espaço, e nós vemos uma nave espacial, cenas com zero gravidade de uma família vivendo sua vida normalmente.
0: Depois de tudo isso, de todas essas cenas, os guests possuem a opção de escolher qual desses mundos eles queriam viver escolhendo direto do carrinho, como é hoje no Spaceship Earth
1: Exato. Horizons é a atração que, é, que nós sentimos que propriamente define o parque e é como se tivesse tornado a visão do Walt real ele pegou tudo que o Walt sonhou ah, mais ou menos né? mas foi sentido no final é esse e girou, criou uma atração em cima disso sempre inspirando novas gerações de inventores e pessoas a quererem investir no mundo e assim tornando a vida de todos muito melhor
0: ter a inovação na sua, no seu dia a dia, né? Não assim, uhum. ai, ah, quando você vai no hospital você vê a inovação porque tem o um equipamento Super Blaster. Que não,
1: bem da a, sua a, casa. É,
0: ele queria que a inovação fosse di diária. E a Horizons era, era a tradução de tudo isso. E era uma atração que até hoje a gente não conseguiu compreender por que ele fechou realmente, né? Porque ele conta a história, gente. Não existe ainda ninguém morando no espaço ainda, né? Elon Musk tá tentando. Não. Mas tudo isso ele poderia ter sido mantido, né?
1: E, mas é legal. É, é, o que eu mais sinto falta do Epicot é isso, né? Hoje a gente vê muita atração de, de filme, de desenhos da própria Disney, que eu acho super legal. Acho super válido. Mas essas originais fazem a gente querer voltar atrás voltar depois, né? Haunted Mansion original, Piratas é original, Small World original, por mais que eu não goste muito, é original. O Jungle Cruise original. Hoje a gente tem filme da maioria das atrações, mas tipo elas, elas nas, os filmes nasceram na atração, não é na, a atração nasceu do é filme.
0: É tem muito. Esse caminho
1: inverso faz falta.
0: Faz muita falta porque no final das contas é Fica levemente previsível, né? Por exemplo, a atração uhum. da Moana. Vendo hoje... Que nem a atração, é, né? É, é, uma atração barra pavilhão, barra... sei <risos> lá o que vai ser. Fonte. <risos> é, barra coisas pra gente tirar foto. Eu acho que falta um pouco. E mesmo assim, eles estão tentando trazer pra Moana. E de novo, gente, não tem problema nenhum. Mas trazendo a Moana dentro desse tentar passar para as gerações né, a importância da água que é o tema eles poderiam ter feito uma coisa melhor né. nem nasceu a atração a gente já está falando que pode ser melhor mas vendo que a gente é, projeto, os projetos anteriores, tudo que tinha dentro do, do Epcot você vê que pô, parece que faltou alguém falou assim, vamos fazer um pouquinho mais o Epcot está
1: <risos> sem dono
0: está é. tá sem jogada. dono
1: Cada um quer fazer ao... uma coisa e todo mundo recebe ok e só vai.
0: É, eu acho que tipo tá um cabo de guerra e ele tá no, no limbo, na né, real. O Epcot tá no limbo, na real. Porque eles queriam investir, só que começou a pandemia aí parou o um investimento, que eu acho que foi bom pro Epcot, porque deu esse respiro pra ver que realmente eles vão tomar o caminho.
1: Sim, né? porque aí a Disney pegou esse tempo, conseguiu ver o ao, finalmente conseguiu sentir né que ele conseguiu dar uma ouvida no, nos fãs. Não em questão de atração, mas tipo um básico eles conseguiram ouvir. Sim, Agora, lembra que a gente falou da comemoração dos 40 anos? Por mais que a comemoração dos 40 anos do Epcot foi tipo quase nula, a maioria das, das merchandising, do, do, das artes, do show que teve novo, é tudo meio que em volta do Figment. Eles estão finalmente Finalmente abraçando o Figment como o, o, o símbolo do parque.
0: Sim. É porque e... os fãs não deixaram, né?
1: Não. Meu, as, o, o Figment tipo su, tiraram, tiraram ele do nada. Depois que tiraram uma atração sem ele, os fãs xingaram tanto que depois de um ano, dois anos, voltar, fecharam pra arrumar e pôr ele de novo. Mas os fãs não desistem do Figment.
0: Não, nunca, nunca, nunca vendo as atrações, vemos que por mais que elas né, não, se da, não dariam tão bem hoje, com um pouco de investimento e atualização, elas conseguiriam se adequar ao mundo de hoje e ao público Sim. de hoje.
1: Outra atração que foi adicionada mais pra frente, que não estava nos planos originais do parque, foi a Wonders of Life, que hoje o prédio é utilizado apenas como o centro, o hub do Festival Food and Wine, que aliás é maravilhoso, Porém, tá lá parado O resto do parque
0: É, e eu acho que É uma energia tão parada, cara Que você põe o um pé nesse no pavilhão você tem Dá um pavilhão, sono. Aí, tem um sono Dá sono
1: Putz, meu
0: Tanto que tem café logo após Você pisa pra fora, tem lá um Joffrey Pra você tomar, porque você não se aguenta De
1: sono não.
0: Ficar E ficar lá dormindo por uma horinha, pelo menos
1: Pois é. Só pra vocês terem uma noção do que que era. Sabe onde é o, lugar, o The Land? Que é onde fica o Living with the Land, fica o Soaring. Aquele prédio que vai, tem um restaurante, vários restaurantes e, os, e as atrações. O prédio do Wonders of Life era isso.
0: Sim, e lá exatamente. dentro
1: desse prédio tinha várias atrações. Todas as atrações estão fechadas, bloqueadas. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Mentira, nós sabemos porque tá, fe, eles lacraram e a atração tá lá do mesmo jeito que ela foi deixada do dia que fechou. E o prédio foi só usado só o centrinho ali. Só o, o, o hall. Pro Sim, hub de, em... do festival. É triste. E é,
0: é muito, e é gigante, né? É um lugar muito grande.
1: É muito grande. Eu acho que é, talvez tem esse ponto na questão do web, A eles não sabem o que fazer, velho. <risos> é muito... Não, muito 300 ficar, acres.
0: É muita coisa.
1: É muita coisa.
0: E é muita coisa. Bom, Gabi, e os países?
1: O famoso World Showcase, eles abriram com bastantes países até. Canadá, Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, Itália, Alemanha, China e México. E nos próximos anos foram adicionados o Marrocos e a Noruega. E é triste, né? Porque a Noruega é o país mais recente a ter colocado. Foi o primeiro país a receber uma atualização. Com a PQP da Frozen.
0: E afinal, gente, agora a gente vai descobrir por que o Epcot original morreu. E a resposta pra gente é um pouco triste. É o Michael Eisner. É um Eisner. pouco
1: triste. Michael Eisner, querido, amado e odiado por muitos. Quando ele entrou no papel de CEO em 1984, a Disney não estava tão bem. Por mais que os parques fizessem sucesso, os filmes já não estavam fazendo tanto.
0: Para aumentar a receita da área dos parques, ele queria que eles fossem mais atrativos para adolescentes, incluindo mais cultura atual, pop, para ter mais pessoas como Star Tours na Disneyland e o Capitão E.O. no Epcot. Adendo, gente, corre lá no, no Instagram e veja a historinha do Capitão E.O. É bem legal.
1: É bem legal. E só uma, uma, uma curiosidade. Capitão E.O. É estrelado pelo Michael Jackson e dirigido pelo George Lucas. Só pensa o Michael Jackson dentro do Star Wars. É tipo isso o filme. <risos> o Michael Eisner também queria atrações mais radicais. E logo foram adicionadas a Splash Mountain no Mad Kingdom. E o Epcot não tinha isso.
0: Outro problema foi, foram os patrocinadores que atrapalhavam o conteúdo das atrações. Quando foco o seu próprio produto, mesmo com essas incoerências, eles precisavam dessa ajuda financeira para construir o parque. Todas as atrações e pavilhões tinham seus sponsors, seus patrocinadores. E até hoje tem, como por exemplo, a gente vê a mudança da, da, da Spaceship Earth com a mudança dos patrocinadores.
1: Triste. Quando os contratos finalizaram, a maioria das empresas não queriam renovar ele devido ao valor necessário de manutenção. Então, eles eram obrigados a procurar por outros sponsors, outros patrocinadores, que queriam dar o seu toque na atração.
0: World of Motion, por exemplo, era patrocinada pela GM. que, quando os contratos acabaram, a GM só ficaria se mudasse a atração para algo mais focado em carros e não no transporte em si. Foi daí que nasceu o Test Track em 1999.
1: Universal of Energy foi renovada para o tema da Ellen DeGeneres para atualizar a atração com um ar mais leve e também para seguir as novas teorias sobre os dinossauros, incorporando a cultura pop como o Eisner queria.
0: A atração do Figment, segundo Boatos, teve sua renovação devido a alguns rumores. Escuta essa. Dizem que a Disney mudou a porta da atração para um lugar mais difícil de encontrar para diminuir o fluxo e obrigar a Kodak, patrocinadora da época, a renovar a atração. E foi o que aconteceu. A atração se tornou sem sentido porque ele tirou o Figment totalmente. Assim como o Dreamfinder. E passou a ensinar os guests a serem criativos.
1: Depois de tanta reclamação, a atração passou por outra renovação para voltar o Figment. Porém, ela já tinha perdido seu encanto. Além de tirar o, o Figment, eles diminuíram o tamanho por, tipo, 70%. A atração era coisa... Antes era vai, quase 10 minutos de atração. Sim. Agora virou, tipo, 2, 3.
0: É, muito pequenininha e voltada pro público infantil. O Dream Finder, não. Quando tinha o Dream Finder, ele era uma atração super bonita, né?
1: Sim, é. nossa, muito linda.
0: Porque o carrinho em si do Dream Finder, onde ele tá ali é pedalando, sei lá, em cima do transporte dele... Também era uma inovação, né? Um
1: Sim, pensamento do, foi... da
0: própria Disney.
1: Exato. E volta aquele volta ponto que a gente falou. A, a, era uma coisa original que a Disney fez, que no começo do época tinha aquela coisa cheia de detalhes. Cada vez você ia, você olhava uma coisa nova. E hoje não é mais isso. E nessa atualização, ele ficou uma coisa simples, barata, rápida, só para encher linguiça e ninguém gostou.
0: Bom, e por que a Disney quis renovar o Figment? A renovação foi parte da celebração do milênio do Epcot. O que continua sem explicar o porquê.
1: O Communicore se tornou o Innovations. E seguindo o mesmo conceito de antes, que era é, várias mini atrações e mini brinquedos, porém focado nos jogos de videogames da Sega. Que durou tão pouco, porque eu nem lembro, não vejo ninguém comentar sobre esse Innovations, com a Sega, mas tudo bem.
0: Foi uma brisa, apenas. <risos> <risos> em 2003, a Mission Space tomou o lugar do Horizons. <risos> e foi o primeiro, o primeiro passo do Eisner em transformar o Future World por completo. Chamando o projeto Gemini. Ou Gemini que tinha um plano de renovar, eh, renomear o Future World por Discovery Land e focar em atrações radicais e mudar tudo para o tema tecnológico e de descobertas naturais.
1: Perdeu totalmente na essência, né?
0: Ai, gente, é um lixo, Space Spaces. não <risos> sou mal, eu tenho a dó. <risos> e você fica lá, é se gira, passa mal e a pessoa fala nós estamos fazendo uma missão para Marte aí você passa mal, chega em Marte e acaba o brinquedo
1: mano, é mais legal você ir pra Marte com o Buzz Lightyear no Space Rangers, que é uma atração véia do Magic Kingdom do que ir nesse, nesse negócio
0: é péssimo, porque 99,9% das pessoas passaram mal pra caramba foi, provavelmente uhum. foi quando começaram a implementar o desfibrilador no parque provavelmente
1: nesse plano do chamado Projeto Gemini, o Projeto Gemini, o Space Shipper se tornaria dourada e teria uma montanha russa chamada Time Racers. Um adendo: Monta O Space Shipper dourada, Bárbara? O que, que te lembra isso? Westcott! Westcott! Que é o meu sonho, escrever um podcast sobre isso e a gente vai. Eu vou fazer até o final desse ano, hein? Espera só! Espera só! Também tinha nos planos do, do Eisner, Living with the Sea se tornaria uma atração da Pequena Sereia, usando a IP, né, que é a Intellectual Property, a propriedade intelectual da Disney, como um meio de falar de sustentabilidade. Também tem, que eu, que eu acho que é uma versão atualizada da Moana, né?
0: Sim.
1: Isso aí se tornou a Moana. Entre Living with the Sea e The Land abrir uma montanha russa com o um tema de floresta, que eu acho que a gente pôde ver isso, eles usaram isso para renovar o Universe of Iron Guardiões da Galáxia. Uhum. E Living with the Land receberia uma nova versão de Sower focado no mundo todo, que já está lá hoje.
0: Esse plano chegou na época, no fim da Disney Renaissance, e muitos olhavam para a Disney como algo barato. A nova versão do Figment... O erro que foi a Mission Space <risos> e até a abertura do sonho do Eisner, a California Adventure. E também a abertura do, do Animal Kingdom, que, gente, ele inaugurou com apenas quatro atrações.
1: Foi uma época complicada, que falaremos em um podcast específico para o Eisner. Que, sério, eu acho que vai dar umas três partes a gente for falar só do Eisner na né, Disney. Mas, no fim... Projeto Gemini, ou Gemini, eu vou sempre falar as duas versões, nunca foi pra frente, pois muitos queriam a cabeça do Eisner.
0: Mesmo assim, alguns planos foram pra frente, como a abertura do Sorry, a renovação do Living with the Seas, que ao invés da Ariel, veio o Nemo.
1: E hoje vemos um Epcot perdido, que começou uma transformação que nunca foi finalizada.
0: Bob Chapek diz na D23 Vamos te dar uma prévia do que estamos fazendo para o Epcot, para vocês terem uma noção de como estamos pensando grande. Nosso trabalho no parque está sendo guiado por alguns princípios. Queremos manter a verdadeira e original visão do parque, enquanto tornando-o mais eterno, mais relevante, mais família e mais Disney. Isso é uma tradução ao pé da letra, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, vemos muita propriedade intelectual entrando no parque. A gente pode falar, né, porque tem a Frozen, o Ratatouille, e o péssimo, o, menor, o pior de todos, os Guardiões da Galáxia.
1: Ela fala péssimo filme e não atração, tá, gente?
0: Não, não faz um fit nenhum. Não tem feat não. com parque nenhum.
1: Não, não tem. E por mais que as propriedades intelectuais nos parques são ótimas, em longo prazo pode ser foco de investimento. Vemos isso em algumas atrações e até os hotéis, como o All-Star Movies, que possui a área do Herbie, Mighty Ducks e Dalmatas. Que, meu, essa nova geração não sabe que porra que é.
0: É, Mighty Ducks agora tem o um novo seriado, né? Viu? Ah, mas
1: o sucesso não vai se comparar é, na época que o Mighty acho... Ducks... Bem, mas... é, então
0: nós não vemos mais atrações clássicas e originais, como Piratas, Small World, Jungle Cruise, Spaceship Earth, Hollywood, Tower of Terror, o próprio Everest.
1: Depois da D23, percebemos que as alterações do Epcot, que são poucas, são como uma nova versão do Projeto Gemini, só que enfocado em propriedades intelectuais, sem um tema central como era antes. Então, Bob Chapec, você está bem enganado.
0: Ele está redondamente... Enganado. Epcot, mesmo não tendo seguido... Finalmente, a ideia do Aunt, era inspirado e ainda seguia as mesmas ideias de educação e tecnologia. Coisa que já não vemos mais. A sensação é que, ao invés de realmente investir tempo, dinheiro e atividade no Epcot, estão colocando atrações de propriedades intelectuais para manter o parque relevante e simplesmente atrair pessoas.
1: Não é como não gostássemos das novas atrações... Mas que quando vemos na, grande, na big picture, né, damos um passo para trás, vemos a ideia toda, percebemos que eles são apenas para nos distrair da destruição do epicote, que está sem conteúdo, sem tema, largado e outras palavras que nós iremos nos conter.
0: É tão triste que o Império de Parks, que foi construído sobre o conceito de nostalgia, não possa permitir que a sua própria nostalgia perdure,
1: a Eisner pode ter arruinado a Disney, mas agora Chapek tem um bom número de pessoas dispostas a partir pra cima dele. Oferece menos, cobra mais, destrói o que as pessoas amam. Mas Não é muito mais uma questão de o que o Walt teria feito e sim uma, uma pessoa sã faria.
0: O Epcot deve ser um lugar de inspiração. Não apenas de versão completa. Epcot, mesmo se as atrações antigas perdurassem até hoje, ainda precisariam de alterações e renovações, como a SpaceShip ainda faz. Eu não diria que as antigas atrações do Epcot estavam desatualizadas, mas apenas precisar, precisariam ser atualizadas para se adequar melhor aos tempos de hoje, como a Disney atualiza o Piratas, a Mansão Sobrada, com novas cenas e conceitos.
1: A definição de Chapek de mais Disney não é muito preciso. Especialmente considerando a visão do Epcot do Walt, E até mesmo a mesma forma como ele foi transformado em um parque de descobertas e inovação.
0: Hoje só temos a Spaceship Earth. E a renovação delas nos faz ter medo do que está por vir. Adoramos a Moana, Frozen, Guardiões da Galáxia, mais ou menos. Com a Bárbara, eu gosto. <risos> Mas elas não pertencem ao conceito do Epcot original. Querem adicionar e mudar o foco do parque? Que deixe isso claro aos fãs e à história do parque. Porque hoje está uma desgraça. Essa nova visão do Epcot é um verdadeiro insulto à pessoa do Walt Disney. Bem como ao glorioso passado de imaginar o que o parque original e seus primeiros anos foram.
1: No fim, é isso que a gente fala, né? O Epcot pode mudar. O Epcot, eu acho que já não é mais o que devia ser. Então, ou volta... Ou você, ou você para ou você vai. E tá nesse meio termo, igual você falou, tá em limbo, não, ele não decide o que eles querem. E eu acho que é isso é a maior chateação dos fãs, sabe? O Chapek a nova liderança não dão a mínima para os fãs da Disney. Apenas aquele guest que só quer ficar vendo personagens de TV e de filmes nos parques. Chapec e até o Bob Arger fazem o Eisner parecer um santo em termos de criatividade e de gestão. Porque o Iger não é santo, né? A gente né? ama e defende ele por tudo. Mas o, o, o Chapek tá lidando com as consequências do que o Iger fez.
0: Sim. É, o Aiger ficou claramente que o foco dele foi o estúdio, né? Não foi o próprio parque. Uhum. Ele abriu novos parques, junto, inclusive, com o Chapek. Ficou claro que ele, com isso, perdeu a essência. Não tem problema uhum. que a gestão do, do Eiger ele tenha focado em uma renovação dos estúdios, em aquisição...
1: De prop... pro... novas propriedades,
0: né? Novas propriedades. Mas contanto que tivesse um sucessor que encarasse uh, agora os parques. O desafio. O desafio de pegar o parque e renovar. Eu não acho que o Eisner em si estava errado em trazer... Um, chamar o público mais, é, mais adolescente pro Epcot, eu Sim. realmente não, não acho que a visão dele tava errada, mas eu acho que o modo que foi feito ele se enganou demais demais em querer tirar, por exemplo Figment que não identificou o, qual que era a essência ali do Epcot
1: uma coisa que a gente conversando agora eu pensei, cara, uma, um meio deles colocarem essas é, propriedades intelectuais, as atrações antigas, eu acho que pode ser um toque tão, tão singelo, igual que eles fizeram no Small World no da Sim. Califórnia, não no da Disney. né? Eles colocavam é, é, personagens dos filmes nas áreas. Então, tipo, na área que é meio de praia do Small World, eles colocaram ali Louis Stitch. Na área que é mais de deserto, eles colocaram o Woody e a Jessie. Então é um toque, a, a atração não perdeu a essência e eles ainda conseguiram dar essa atualizada que fizessem as pessoas os fãs de verdade querendo e voltar é um Sim. toque que seria legal talvez
0: é porque assim eles estão eles tão focando 100% dos novos guests né uhum. é como se é isso e pegando... O... Tá se esperando demais na Universal. O Universal sempre foi, sempre vai ser um estúdio. E o parque dela é um... Brinquedos para os filmes delas. Pronto. Uhum. Pronto. A Disney não, a Disney não era isso, né? É isso que a gente fica falando. Gente, cadê? O Walt não foi lá e não fazia o Tiki Room, não fez o Small World, não foi lá e testou na World Fair... Não precisa... ai ah, a gente quer tirar e que seja 100% um parque sem menção aos filmes.
1: Não, tem que, tem que ter. Uma.
0: Mas, assim, cara, mas cadê a atração original, né? Tá faltando original. Até porque você vai no Magic Kingdom, qual que é as atrações que todo mundo mais gosta de ir? Fala sério.
1: Space, Splash, Space, Mountain Splash, Mountain Piratas... Big é Big Thunder, velho. Hunted Mansion.
0: Tudo isso, o que, que, que isso tem a ver com o filme? Não tem. Então, é, é, eles não estão olhando para a própria história. Eles estão olhando não. só para o caixa. É isso que é a
1: realidade, né? É, que... Em um ponto, enten em, em ponto entendível, nós vemos isso em pós-Covid, mas ainda assim parece que é uma... não, não tem tentativa de, de consertar o Epcot. Eu ainda que mesmo assim, foi fosse uma coisa meu, vamos colocar nossas propriedades intelectuais no Epcot pra, pra dar aquele up nele, pra segurar mais um pouco. Mas Por mais que eu, eu não goste de tanta propriedade intelectual no Epcot, eu acho que o Ratatouille na França combina super. Sim. Mas que porra tem o Guardiões da Galáxia, velho?
0: A ver, gente, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Naquele lugar, pode ser que se eles planejassem melhor, pode ser que daqui pra frente fosse o início de uma modificação na área extraterrestre, sei lá. Alguma coisa assim, pode ser que daqui pra frente faça sentido. Hoje não faz sentido. Eu acho que isso, gente. Em resumo, os Imagineers precisam colocar a cabeça. Eles precisam ter. O CEO precisa deixar os Imagineers pensarem de novo trazerem novas propostas e apostar cara eles estão com medo de apostar, né? Ele parece que tem com medo, não vão fazer o que é o que é mais fácil. É mais fácil é o, f... pegar... é o feeling. É mais fácil é pegar um filme que tá tá, né, Todo mundo ama e fazer uma atração. Bom gente, é esse esse foi nosso episódio do Epcot pós projeto do do Walt.
1: Bem mais sucinto.
0: Tá aí nossa visão, nossas divagações. Contem pra gente se vocês concordam ou se vocês discordam completamente. Acho que tem que chuchar filme, chuchar série. Tchau, toda a originalidade do parque. A gente só quer ver filme mesmo, e é isso aí. Vocês que me. Angustam.
1: É um é outro, decide, né?
0: Enfim, exato. Conta pra gente o que, que vocês acham. Vocês concordam com a gente? Ou vocês discordam da gente?
1: Então, fique de olho nas nossas redes sociais, nosso Instagram, TikTok. Estamos sempre postando no Insta. É O que a gente mais usa, que essa quer falar com a gente é lá.
0: Segue a gente lá e essa semana, né? Essas semanas iniciais aí de outubro, é especial de Epcot. Então, a gente tá trazendo algumas uh, atrações antigas, é, as mais esquisitices aí que aconteceram no Epcot, os festivais. Como que os festivais entraram no Epcot, gente? Vocês sabem? sim que a gente você vai descobrir bom então gente é isso
1: falou tchau tchau thanks folks for making this little gathering of ours so extra magical and from our family and friends to yours may all your wishes come true salam